0: Buenos días a todos, doctor Pineda, a toda la sala de trabajo y a todos los oyentes, muy buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo encontró Girón usted? Lo hemos visto muy activo en los barrios, yo creo que ya ha ido a todos los barrios, hemos visto sus videos, muy activo. Eh, ¿Encontró a Girón muy mal
0: o no? Bueno, pues yo encuentro una, una administración que evidentemente, eh, debido a todas las coyunturas eh, políticas y, y administrativas que, que ha tenido, pues sí, digamos que... He tenido unos retos bien importantes administrativos y es, es, es como mejorar el recaudo del municipio. Es un municipio que, digamos, tengo que decirlo respetuosamente, económicamente no anda en sus mejores tiempos. Una deuda, eh, digamos, alta, alrededor de los 68 mil millones de pesos. Eh, pero también encuentro una, una administración con unas personas muy dispuestas, muy capaces, muy entregadas a su municipio. Eh, encuentro, pues, también que la población de del municipio, eh, digamos que lo que más solicita es lo mínimo que uno debe tener como, como alcalde y es escucharlas, escucharlas para, para poder desde la administración eh, buscar la estrategia para poder ayudarlas en, en lo que se pueda con los, con los pocos recursos que hay y hacer gestión, doctor, hacer gestión para, sí, claro. para tratar de ayudar a las comunidades.
1: Bueno, usted fue director de planeación del departamento de Santander eh, y es, eh, además es un analista económico. Eh, a veces la gente no entiende, no sé si usted lo, lo comprende, cómo, por ejemplo, Bogotá tiene... 20, Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, ¿no? Tiene 25 secretarías. Girón, que no creo que llegue a los 200, tiene 28 secretarías. Eh, ¿Eso por qué? Eh, la gente piensa que es mentira, pero es real, realmente así. ¿Usted qué va a poder hacer frente a eso?
0: Sí, pues yo lo lo, lo que... Efectivamente, lo que usted dice, Girón, es un municipio de 200 mil habitantes. Eh, si sí encontramos, eh, digamos, cuando yo empiezo a revisar la, la, el tema económico del municipio, encontramos que gran parte del recurso se va en, en el tema de funcionamiento. Y eh, como usted dice, sí es cierto, hay, hay, hay una gran cantidad de secretarías eh, y pues evidentemente lo que, lo que lo que yo estoy haciendo ya es como mirar, mirando cómo se optimiza eh, el recurso humano eh, mirando cómo se optimizan los recursos y, y yo creo que para el segundo semestre de, del siguiente año estaremos trabajando con, con el consejo en, en revisar si esa cantidad de, de, de secretarías son necesarias para el buen funcionamiento o definitivamente eh, no son no son tan necesarias yo hasta el momento digamos las personas que que hubo algunas personas que renunciaron porque pues, van, a, van a, a postularse a, a los diferentes eh, cargos de elección popular el siguiente año. Eh, y yo lo que he hecho es, es tratar de no, de no ocuparlos, eh, en el entendido que eh, yo debo ahorrar recursos para, para dejarlos, para invertirlos en la población.
1: Eh, esto es una pregunta, pues, según eh, se la hace con todo respeto, ¿por qué los medios de comunicación, por ejemplo, uno ve Vanguardia, y algunos influyentes tuiteros dicen es que eh, es el, el amigo de los Aguilar. Bueno, yo entiendo, le cuento una cosa, yo soy gobernador y me da la papaya de colocar a un alcalde de Irón, pues, pues nombro un amigo, yo no voy a nombrar un enemigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibe usted esas críticas? Ah, no, es que Aguilar quiere apropiarse de todo. ¿Usted cómo mira esa, ese, ese, esa reacción de algunos sectores?
0: Pues yo, yo siempre he sido muy respetuoso de las, de las críticas y así debe ser, eh, yo cuando hay que recordarle algo a, a aquellos que hacen las críticas, yo estaba trabajando en la parte eh, privada que inclusive tenía la, la oportunidad de, de asistir a, 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 a algunos, algunas sesiones con usted a analizar los temas económicos por hobby, yo estaba trabajando en la parte privada y un día recibo la llamada del gobernador y me dice, oiga Javier, eh pasa esto con Girón, usted hizo el plan de desarrollo departamental, usted es académico, usted es completamente neutral eh, me podría ayudar con este reto yo la verdad le, 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 le confieso doctor Alfonso pues para mí fue un poco eh, sorpresivo porque yo estaba en la parte privada yo no estaba ni siquiera en la parte pública eh, y lo acepté porque pues, era transitorio, el gobernador decide ahorita eh, designarme hasta el siguiente año eh, y lo hace porque pues yo, yo tengo que decir que, que yo soy una persona transparente, que yo llegué a dar el mensaje del primer día y es aquí no importa si usted pertenece a X grupo o a Y grupo político, aquí lo único que nos debe interesar es el futuro de, del municipio y construir sobre las diferencias. Quizás eso eso no le gusta a muchos porque algunos esperan es que yo entre en rivalidades con un otro con otro. yo no voy a entrar en rivalidades, lo mismo leía a los concejales, eh, ustedes aquí tienen la puerta abierta para que propongan proyectos, yo no me voy a poner a pelear con nadie y, y en los medios salen muchas cosas injuriosas eh, y también injustas, pero pues yo soy un hombre que siempre he sido eh, un hombre muy creyente en Dios y yo todo se lo dejo a Dios y la mejor forma de mostrarle a esas personas es que de pronto lo critican a uno que no... No, nunca voy a tomarlo de forma personal es trabajar y trabajar y trabajar por la comunidad eh, y esa es la mejor forma de, de, de combatir las, las ofensas y a veces combatir las injurias o, o combatir las críticas Bueno,
1: a ver don Jorge son las 6 de la mañana, 24 minutos ahí está el joven alcalde del municipio de Girón, el doctor Javier Orlando Acevedo Jorge, lo escucha
2: Con los buenos días para el alcalde Acevedo Beltrán, desearle éxitos en esta ese eh, resto de periodo que le queda allí en la administración de Girón y que, por supuesto, quede allí una buena obra, de una buena huella de la gestión que pueda realizar durante este tiempo, que lo merecen los ciudadanos de este municipio. Sin embargo, eh, alcalde, con todo respeto, eh, me corresponde a mí hacerle la, la, las preguntas eh, algo un tanto incómodas eh, sobre esta entrevista, y es eh, preguntarle por ese proceso, por esa investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia, en la cual su nombre aparece involucrado ¿sí? eh, el, con respecto a la investigación que se le adelantaba al senador eh, Richard Aguilar. ¿En qué va ese proceso? ¿En qué va la vinculación de Javier Orlando Acevedo Beltrán como parte del mismo? Eh, ¿Cuál es la situación en ese momento eh, suya dentro de la investigación que adelanta la Corte Suprema?
0: Bueno, hay, gracias por la pregunta. mire. Yo, la verdad, la primera vez que, que, que me refiero al tema y, y voy a hacerlo con mucha, con mucha claridad y tranquilidad. Primero que todo, yo debo decirle a, a todos los oyentes, yo no tengo ninguna investigación. A mí la Corte Suprema de Justicia no me investiga porque no soy aforado. No tengo ninguna investigación en la Fiscalía. Es falso, es falso decir que yo estoy en alguna investigación. ¿Qué sucedió? Sucedió que en, cuando, en el proceso del, del ex gobernador y ex senador Richard Aguilar, yo no estuve en la administración de, de Richard Aguilar. Eh, a mí, cuando yo era secretario de Planación, me piden que envíe toda la documentación. Los funcionarios de la secretaría envían información de toda la que encuentran. Pero, ¿qué sucede? Yo quiero pensar que es un error, que no es mal intencionado, eh, de un policía judicial, una de las funcionarias escanea un documento, como cuando usted escanea una cédula, si todos los que están allá oyendo hacen el ejercicio y escanean su cédula, eh, se crea un documento PDF con esa cédula. Cuando usted la envía, porque esos documentos fueron enviados, y es más, en el correo dicen los documentos físicos están en, allá en, una, en, una, en un archivo, archivo que nunca, nunca, nunca nadie fue a revisar, sino que simplemente un policía Llegó y cogió el archivo, le dio clic derecho, que eso se llama Metadata, y dice, oiga, es que el documento fue creado el día que se envió. Pues evidentemente cuando usted crea un PDF y le da clic derecho a ese PDF, que todos lo pueden hacer allá, aparece la fecha de creación, pues el día que se creó el PDF, no el, no el día que se creó la cédula. Por ese pequeño malentendido, desafortunadamente mi nombre ha sido mancillado de la forma más injusta y de la forma más cretina. Eh, yo nunca me había referido, yo quise no hacerle caso a eso pero pues ya mi familia que es la que más se ha visto afectada porque pues uno entiende que en lo público uno está sometido a todo ese tipo de cosas pero esto es lo más injusto en una, en otra parte dice oiga es que enviaron un enviaron un concepto y ese concepto es falso, pues resulta y pasa que eh, cuando se abrió ese proceso que repito yo no, ni, ni estuve en esa en esa administración ni tengo conocimiento del proceso he tenido conocimiento pues a raíz de todo lo que desafortunadamente inventaron ese proceso tuvo dos conceptos digamos que se envió un concepto favorable en Mindeportes cuando empezó el concepto, cuando empezó el proyecto y se les acabó la plata según entiendo yo, yo no sé ese proceso y pidieron uno, otro concepto favorable eh, de adición entonces cuan, eh, la funcionaria encontró el concepto de cuando empezó el proyecto y lo escaneó y lo envió entonces eh, el señor investigador dice oiga es que allá enviaron el concepto de adición y ese concepto de adición es falso porque es diferente al que tenemos acá. Es que el señor investigador nunca se le envió ese concepto, se le envió fue el cuando inició. Eh, yo también tiendo a pensar que fue un error del señor que no revisó eh, y que no fue de adrede por dañar mi nombre. Yo todavía le pido a Dios que haya sido así y no haya sido adrede, pero por ese error humano de esa persona injustamente han hecho calificativos, yo no tengo investigación y eso que dicen de mí es lo más injusto del mundo eh, pero bueno, yo, he, yo a veces he pensado en demandar he pensado en salir, he pensado en, en poner las, los temas jurídicos contra esa persona pero alguien me decía usted que se va a poner a pelear contra la corte, eh, pues eso, es, eso es ilógico eh, y por eso pues yo había hecho eh, caso, omiso hizo sus comentarios hoy es la primera vez que me refiero en en todo ese tiempo a ese tema. Muy bien, sí, son las seis de hace, la mañana, ¿qué?
2: Sí, no, y perfectamente lo hace por primera vez, y es para precisamente aclarar que ya, pues, no hace parte de, de, de pues, no está salpicado por, por ese incidente, que fue ya debidamente aclarado, y que las autoridades, pues, ya no tienen por qué fijarse en el nombre de Javier Orlando Acevedo.
0: Sí, sí, señor, y, y pues, también, o sea, yo inclusive veía que algunos diputados hacían ese, decían que yo, yo falsifiqué y y lo decían con, con, con ahínco no, yo estoy abierto inclusive a partir de hoy estaría abierto a mostrar la verdad no lo pensaba hacer porque no, le, no pienso socavar sobre eso pero estaría abierto a mostrarle las evidencias y los documentos que, bueno todo lo que está ahí pero algún día se lo decía porque el primero que me llamó cuando salió todo eso fue mi papá yo le le juro por mi hijo que es lo más sagrado que yo tengo que jamás haría una cosa de esas desafortunadamente injustamente alguien hizo un mal concepto eh, creo, yo quiero creer que no fue adrede, pero pero sí, a veces la gente lo hace y la cera y daña la, la imagen de alguien que, que es honesto y que, que tiene una familia. ¿no?
1: Alfonso. ¿Qué? Estamos saludando a Javier Orlando con don Laurencio. Laurencio. Doctora Acevedo, un
2: buen día. Pero de todas maneras, hay fenómenos naturales ahí en Girón, afectan la zona rural, la zona urbana. Cuando llueve en la parte alta, pues de alguna manera se afecta a su municipio. Para cualquier obra que se quiera de realizar durante estos próximos 13 meses, pues es con recursos. Ya pasó por la basílica menor de los milagros de Girón para rezarle y pedirle que el próximo año la gente pague oportunamente para el desarrollo de esos proyectos. Y a propósito, ¿qué hay que hacer por Girón, en virtud que tiene muchas necesidades y, como usted lo dice, hay poca plata?
0: Bueno, nosotros, eh, digamos que, o la planificación que yo tengo inicialmente prevista para la siguiente vigencia... Es, eh, primero, nosotros vamos a fortalecer el trabajo con la Junta de Acción Comunal en aras de poder eh, llevar, digamos, que pequeñas obras de mitigación a las vías terciarias. Las vías terciarias del municipio son las que más se han visto afectadas por las diferentes eh, lluvias y ver, los diferentes cambios climáticos que ha habido. Eso, es ese, ese, digamos, es, es lo principal que pensamos hacer con, con el área rural. Por supuesto que también la gestión que tengamos que hacer con el ministerio para huellas para... Eh, aplicación de emulsión asfáltica donde la topografía lo permita, etc. En segundo, en segundo tema que, que, que estamos ya haciendo una estrategia es el tema de movilidad. Para eso, eh, hace, la semana pasada me reuní con la policía en, en, aras, de, en aras de poder eh, generar una mayor fuerza policíaca eh, que nos permita tener mayor movilidad, mayor regulación de, 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 del, del tránsito en el municipio. Lo tercero que nosotros eh, digamos estamos realizando es el fortalecimiento de optimizar los recursos para agua potable y saneamiento básico en el municipio, que es otra de las grandes preocupaciones que tenemos. Lo otro es que Girón tiene un, un plan de desarrollo que se llama Girón Crece eh, y lo que le he dicho a todos los compañeros de trabajo de la administración es que tenemos que eh, mirar cómo optimizamos los, 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 los recursos, pero a su vez... Eh, nuestra responsabilidad llevar los programas y proyectos del municipio a los sectores más vulnerables por eso le, dentro de mi gestión estará en lo mayor que se puedan, lo más posible es hacer consejos de gobierno descentralizados allá con la comunidad, escuchando a la comunidad saliendo a los barrios, saliendo a las veredas, eh, lo otro es, vamos a trabajar dos ejes eh, transversales, uno, la educación como motor de desarrollo y eso incluye mayor eh, cobertura, eh, eso incluye mayor calidad y por supuesto mayor preparación de los profesores. Y el segundo eje es, nosotros tenemos un gran problema en Girón y es el alto consumo de sustancias psicoactivas en los chicos, en los jóvenes. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a llevar programas de deporte, recreación, cultura y arte a los diferentes barrios, en especial los más vulnerables, para eh, lograr cada chico que nosotros metamos en eso, es uno que le robamos a las drogas. Y lo otro es trabajar con, ayer estábamos justamente planificando la, la, la estrategia con la Fiscalía General de la Nación, la policía y evidentemente trabajar también con el ejército y las diferentes eh, entidades eh, que, que ayudan en estos procesos como eh, Defensoría, Procuraduría, Contraloría, etcétera, eh, Personería para hacer una estrategia que nos permita realmente eh, no permitir que la inseguridad incremente y a todo lo contrario que disminuya en nuestro municipio, que bajen los hurtos, la extorsión, eh, eh, la venta de, de, de sustancias eh, psicoactivas, en fin, todo ese tipo de, 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 de cosas. Eso hacía grandes rasgos para no quitarles tiempo acá en la emisora.
1: Bueno muchas gracias doctor, muy amable doctor Javier
0: Orlando, tenemos que hoy hacer... es la inauguración está
1: la... una entrevista más larga, muy gentil, muy
0: amable doctor Javier. Bueno, un un, un abrazo a todos y los espero a las seis de la tarde en las nieves para el la... encendido de las luces de diciembre.